0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·逍遥游》，并大道之德而逍遥，第五讲，给中华民族一个更大的精神空间。最后一部分，大家可以通过查看本段声音简介了解学习内容。让我们一起来听听冯学成老师的解读。惠子又继续挖苦庄子，他说：“我在路上看见一棵大树，称之为樗，其大本臃肿而不种神木。樗就是臭椿树，这棵树很大，但是主干很臃肿，长了瘤节，把它锯下来呢，不合神木。主干这边一个瘤，那一侧一个瘤，你想用它做栋梁，不行。”用它做桌面也不行，其小枝卷曲而不中规矩，小枝又卷曲，像藤一样不中规矩，另一之徒将者不顾，为什么呢？因为不中用。如果中用的话，木工师傅就把它砍掉了，就要量材取用，因为这棵树无用，所以木工师傅瞧都不瞧他一眼。然后话锋一转：“今子之言大而无用，众所同去也。”庄哥，你谈的这些东西大而无用啊！大家都离你而去，因为你的学问，你所主张的东西都是大而无用的，所以你该穷。惠子在魏国当宰相，他的学生比庄子的学生多得多。面对讥讽，庄子也有他的高见来回敬惠子。庄子说：“你看那些黄鼠狼，晚上个个悲声而伏；大家看到猫捉老鼠是什么样子，也是悲声而伏，两只耳朵向前，两只眼睛紧盯着猎物可能出没之处，四个爪、尾巴都是顺的，就潜身在老鼠洞口。”只要老鼠一出动，马上就扑上去了。以猴熬者，什么叫熬者呢？就是老鼠、麻雀之类。只要它们一出来，黄鼠狼就把它抓住了。野猫也好，黄鼠狼也好，东西跳狼不必高下。为了捕捉猎物，上蹿下跳，重于支臂，死于亡骨。人为了抓兔子。野猫、黄鼠狼，就安了井网之类的工具，专门来捕捉这些动物。庄子又说：“今伏牛，其大若垂天之云，此能为大矣，而不能直属。”现在呢，有一种牛，大的不得了，大若垂天之云。此牛是大，但是这么一条牛，连抓老鼠的本事都没有。庄子在这里谈了他对有用和无用的看法。黄鼠狼的确有用，但却死在了猎人的机关和网谷之中。牦牛很大，虽然不能捕鼠，但它生存的能力非常大。那么大的牛，谁能伤它？你说的那棵树无用，那么你为什么不把它放在无和有之乡呢？什么叫无何有之相？在道教学说里，它是非有非无的这么一种境界。用佛教的话说，就叫涅槃寂静的地带。既是广漠之野，就可以悠哉游哉的睡大觉，也不怕别人用刀斧来砍他，也没有其他人来伤害自己。物无害者，任何东西都不能伤害他。同样，任何东西也不来伤害我，无所可用。既然没有什么用，那有什么值得忧愁的呢？我们经常在道家典籍里看到“无为而无不为，无用而无不用”。我们看到能干的人为众生、为百姓奉献青春热血，把自己的聪明才智回馈于社会、回馈于人民；善用心的人。尽管他日理万机，但不动心，要达到这样的水平可不容易。庄子于是总结说：“无所可用，安,安所困苦哉？”庄子并不是要我们什么事都不做，找一个没人的地方，男耕女织，养一群儿女，这是逃避社会现实。而道家所讲的“无为而无不为”的修为和境界。首先是把我们的心田整理干净，不被我们内心的种种欲望所拘系，因为嗜欲就像牛鼻神，弄得我们一生团团转。如果我们把这些束缚我们灵气的心灵的绳索斩断，用佛教的话说，就是把烦恼斩断，那么我们就可以得自在，超越于烦恼。这时，正好干事，因为你的道德得到了升华，你的智慧得到了升华，同样，你的力量也得到了莫大的增长，这样才能无不为。无论你做什么事，都比别人优秀。这是题外话。庄子大谈无为，大谈顺乎自然，应该怎么去理解呢？在先秦时代的意识形态里。儒家文化是当权派，道教学派是在野派。既然是在野派，就总要提出一些和当权派不同的意见，提点反面的意见。儒家讲有为，我就讲无为。但是我这个无为又是无不为的，这就比你高明。我们怎样看待这个问题呢？并不是儒家就没有光明面。不仅有，而且光明的很，但你要会用，不会用就成了迂腐的东郭先生，成了孔乙己之类，那就完蛋了。像范进这样的人，尽管中了举，却成了神经病，痰迷心窍有什么用？也有一些人打着儒家的旗帜，高谈仁义以谋私，就是伪儒。当什么吃香的时候？总有人混在里面捞好处，庄子看透了这种现象，并不遗余力地加以批判。同样，学道也有光明面和阴暗面，有些学道的消极而无所作为，不知道自己的社会责任，这样当然不行。学了这些学问以后，我们应该更有智慧，更有力量，为社会服务。这才是学到的优秀闪光之处。有些寺院的法师带了很多救灾的钱款与物品，与一群居士去汶川抗震救灾，又是捐助，又是当义工，给佛教界争了光。这就显出道德的祥和与光辉。庄子是从小处举例，而我们应从大处着眼用心。这一小段的思想。在《山木篇》《达身篇》里展开，就更显宏大辉煌。日用间的东西是小事，但也是道。禅宗就强调平常行是道，日日是好日。禅师们要你每时每刻、一切时中，都把心思放在明心见性上，放在道上。若能如此，还有什么不能悟道的呢？《庄子全书》三十三篇，以《逍遥游》作为开篇之文，自有其深刻的道理。其后的“尧让天下”、“许由”、“连书，接舆”等相继登场亮相，为以后的篇章做铺垫。而“小智大智”、“小年大年”、“到智人”、“善人”、“神人”，则是《其无论》、《秋水》、《天地》、《天运》、《天道》。初篇的开场锣鼓，庄子后来的32篇都浓缩在这篇《逍遥游》中。若能以禅宗向上全提的方式来参，则《逍遥游》通篇都是活的话头，这就看读者以什么方式进入了。禅说庄子《逍遥游》，并大道之德而逍遥，到这里就全部结束了。